0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Lieve Bonnevi, og detta er episode 116 fra Hestenes Klan, en podcast om häster og hestefolk. Dagens gjest Amy Skinner omfanner en treningsfilosofi som er basert på klassisk dressur og god grunnhåndtering. Hennes mål er alltid av hestens og rytterens beste i tankene. Hun skyr snarveier og raske løsninger, og søker kontinuerlig læring fra den beste læremesteren noen rytter kan ønske seg, nemlig hesten. Jeg kom over noen videoer med henne på et online-arrangement for en tid tilbake, og tilnærmingen hennes gjorde meg nysgjerrig. Jeg tok derfor kontakt for å be om et intervju. Saken er den at jeg mener det er svært viktig å se forbi en del av de showene som folk har blitt så vant til, hvor man ser menn slåss med hester, og det er mye action og støy, fordi resultatet litt for ofte er en hest full av stress og ubehag. Jeg vil mye heller trekke frem trenere som tar seg tid til å lære hesten å respondere, genom forståelse og samarbeid, en trenere som oppnår resultater genom reaksjon og frykt. Amy tilbyr ikke sine elever og studenter en oppsatt plan med ferdige steg eller levels, och hun behandler ikke symptomer. Ett väldigt godt exempel er når hun har elever som spør hvordan kan jeg kan få hesten min til stoppa stoppe boken? så er svaren hennes. Da må du jo sette det opp slik at den ikke trenger å bukke fra start. Og når jeg spurte Amy vad som inspirerer henne, så svarte hun at det som inspirerer henne mest, det er å se folk forandre seg og utvikle seg som mennesker, og ikke minst vilken effekt dette får på hesten. Øyeblikket der folk forstår hvor mye deres egen kropp og deres eget sinn påvirker hesten. Det øyeblikket der man skjønner at man kan gå fra å kreve at hesten skal gjøre det ene eller det andre, og over til å fokusere på å bli den beste versjonen av sig selv, og dermed bli i stand til å møte hesten med en helt annen kropp og en helt annen energi. Det er det som driver Amy. Selvutvikling er nøkkelen, og det er nettopp her hestene kan tilby oss noe som det er vanskelig å få andre steder. Så Amys fokus er å veilede folk fra en vardag som handler om hvordan du får hesten til å gjøre det ene eller det andre, til å være med hesten på en måte hvor man er sammen om ting. Så fokus er ikke på vad hesten kan gjøre for dig, men vel så mye på vad du kan gjøre for hesten. Det handler om vad du kan endre i deg selv for å hjelpe hesten. Så hvis hesten er stresset eller anspent, er fokus alltid hva kan jeg som rytter gi hesten så den føler seg bedre? En hest som er travel eller stresset, det møter gjerne en rytter som reagerer. Som drar i tøylen eller strammer dem eller svarer med øvelse. Det er hestens eh, aksjon for en reaksjon. Mens veien frem er å spørre seg selv hvorfor er hesten er for travel. Eller hvorfor har travene den annen kvalitet den man ønsket seg? Fordi begge disse eksemplene er kommunikasjon fra hesten. Og det er slik at den gjerne prøver å si, det er at jeg ikke er ikke komfortabel, og jeg sliter med å finne balansen, eller jeg er usikker, eller kroppen min er for lite forberedt på det du ber om. En bevisst rytter vil vite hvordan man leser av alt dette, og vil være i stand til å hesten i samtid, som man veileder og hjelper hesten, fremfor å møte uønsket adferd og svakheter i ytelse med en negativ og ofte ubehagelig reaksjon. Alle sier at de ønsker en god relation til hesten sin, og det var Amy nøye på å trekke frem også. Hun har aldri møtt en rytter noen gang som sier noe annet. Men hvor mange av dem klarer samtidig å innse at det gjerne er de som har problemet. At det koker ned til at det er vi som skal endre oss og bli en bedre versjon av oss selv. Det betyr ikke at målet skal være å sitte i en paddock og lese bok og fore hesten med godbiter, det handler om å legge ut på en reise, der målet er å finne sin egen selvdisciplin og komme i kontakt med seg selv. Og det er på godt og vondt en livslang reise. En reise som veldig mange som driver med hest oversker eller går glipp av. Ikke det at ikke alt samverd med hester gjør oss godt, men potensialet som faktisk ligger i møte mellom hest og menneske, krever at man er villig til å flytte fokus og se innover. For da får både hesten og vi det bedre. Det er veldig fort gjort å bli fanget til en modus der det handler om å få hesten til å ting. Men mer enn noe annet så handler det om at vi forer ego vårt, fremfor å se på det som en øvelse i selvdisciplin. Det er fort gjort å bli alt på å få hesten til å ting du ber den om. Som å knele, sitte og hoppe, eller vad du enn velger å bruke tiden dere har sammen til. Og så glemmer du at du også skal være sammen. Jeg spurte Amy hvordan hun ville møtt mig som rytter. Hvis jeg kom kommet fra en bakgrunn der det å drive hesten rundt, riste og rikkeleiet av det det jeg hadde lært. Og Amy sa at dersom dette var måten jeg var med hesten min på, så var jeg i en konstant reaktionsmodus. Der hestens aksjon skapte en reaktion hos mig. Og det er ikke alltid ting kommer til å se pent ut, det var Amy ganske rask til å si. Det er hester som kommer til hennes som ikke er trygge å være runt, og i slike situasjoner så kan også hun komme til å ta i bruk sterke virkemidler, fordi det har gått for langt til å snakke hestens eget språk. Men fokuset er alltid at folk skal bli mer bevisst så de blir i stand til å lese hesten og forstå hva som er i feil må før det skjer. En hest som går til angrep for eksempel har gjerne sendt opp til flere advarsler eller signaler før det smelter. Ofte så mange som ti. Små tegn i form av endret uttrykk, bevegelser, små små hint som er egnet til å advare om at nå er det en storm på vei. Og det er når du misser disse signalene at du plutselig har hesten over deg. Og da er kampen i gang. Da er det for sent. Men hvis du klarer å lese disse signalene som alltid kommer foran, så kan du unngå at det havner i en så alvorlig og utrygg situasjon. Og det interessante er at Amy ofte møter kommentarer som «Jo, jo, men du fikk jo en enkel hest, så da er det jo lett å lykkes». Men som Amy sier, det handler ikke alltid om flaks. Noen ganger handler det også om kompetanse. Det handler om å ha en vaken bevissthet, så man har i stand til å hjelpe hesten til ta andre og bedre valg. Da vil de fleste hester fremstå enkla. Og så handler det om å trene hesten på en slik måte at den er godt forberedt, og ikke føler at det man spør om er tvang hele tiden. Det er viktig å huske på at all adferd vokser ut av ett behov. Og hvorfor skulle hesten ha behov for å løpe oss ned? Det handler gjerne om at den er bekymret, at den gjør noe den tror vi forventer av den, eller at den forsøker å beskytte seg selv. Og så blir det vår oppgave å forstå vad som ligger bak adferden, og deretter se hvordan vi best kan påvirke eller endre den. med trekker også fram at de fleste hester blir dratt i hele tiden. Det være seg gjennom leietavet eller tøylene. Amy tror ikke folk er klare over hvor mye de drar til enhver tid. Hun sa at drar og drar og drar og drar. Først og fremst fra uvane, men også av ubetingselighet. Og dette gjør naturligvis veldig mange hester spente, nervøse, redde eller frustrerte over tid. Og da er man på starten av ett spor, som unngåelig vil i en ond sirkel. Der tilliten er borte, og både menneske og hest blir en dårligere utgave av seg selv. Og vi ender gjerne opp med å korrigere uønsket adferd med stadig sterkere virkemidler, uten å tilby hesten noen faktisk løsning, så målet må være å endre ikke bare vårt perspektiv og syn på hester, men endre oss selv, så vi er i stand til å tilby et trygt, godt og stabilt liv for hestene Vi Hvis hesten går deg ned, så er det enkelt å riste eller rykke i leietau for å få han stoppe, men da behandler vi symptomet, ikke problemet. Det kan være en hest som har alt for mye energi, det kan for eksempel være en hest som står alt for mye på stallen og får for mye kraftfor, og da er det mye bedre å se på hvordan dette kan justeres, fremfor å hele tiden måtte, i gåsønne, sette han på plass når han blir for mye. Det kan også være at han lever et liv som er miserabelt, og at han blir håndtert uten følelse og forståelse, noe som også på sikt skaper problemer, som trenger mer raffinerte løsninger enn å dra i leidhevet eller rykke i tøylene. Spørsmålet er om vi snakker nok om gevinsten med å investere i sin egen personlig utvikling i samspill med hesten. Amy trekker frem en elev som ønsket at hesten skulle slutte å dra i tøylen, og Amies svar var at de måtte eleven selv slutte å dra. Men det konseptet forstod ikke eleven. Problemet var jo at hesten dro, det var jo ikke hun som dro. Og Amies svarte at når du slutter å dra i tøylen, så vil hesten tilpasse sig. Men hva gjør jeg når hesten drar i tøylen da, vil elevene vite? Da gjør du ingenting, sa Amie. Amies grunnfilosofi er at hun ikke gir elevene sin en løsning der roten til problemet ikke blir adressert. Så hvis problemet er rytteren, så må det løses hos rytteren. Hun tilbyr ikke noen kvikkfiks som er egnet til å gi et kortvarig resultat, samtidig som det kommer flere til at du er det virkelige problemet. I likhet med hestene ønsker også vi å ha det mest mulig komfortabelt. Og vi vil som regel svært gjerne ha en enkel løsning som fungerer her og nå. Men det er mer å hente på å takle å ha det litt ukomfortabelt, og legge ut på en litt lengre reise der man utvikler seg, enn å tenke, nå har jeg betalt for en kjapp løsning, gi den til meg, og så er vi ferdig. Første steg er alltid å alltid bli mer bevisst, hvis du filmer deg selv på hesteryggen, så vil du fort oppdage at du har flere uvaner enn du tror. Og det du ofte vil se, det er en hest som responderer så godt han kan på det du driver med, men at du ofte kommer i veien fram. ham. Det er en ukomfortabel og noen ganger en ganske ydmykende øvelse, men du kommer altså ikke videre hvis du ikke bevisst på hva du faktisk driver med. Så bevissthet på hvem det er som rytter, det er alltid første steg til å bli ett mer kompetent og et bedre hestemenneske. Men sannheten er nok at de færreste av oss kommer til det punktet hvor vi faktisk erkjenner hvem vi er, vad vi faktisk har å tilby hesten. Og mange som når dette punktet synes at det er såpass ubehagelig, at de ikke orker å forholde sig til det, fordi de synes det koster dem for mye. For med økt bevissthet på vad som er dine styrker og dine svakheter, kommer også minst tre valg. Du kan late som du ikke så det å som før. Du kan tänka att du har en ellende rytter og slutt å ri, eller du kan gripe deg an med nysgjerrighet, og starte prosessen med å endre deg til det bedre. Når jeg ber Amy om å nevne konkret eksempler, så trekker hun frem en hest som var svært spent, og en eier som var like spent i kroppen, men da uten å være klar over det selv. Og målet til eleven var jo selvfølgelig å få hesten til å slappe av. Og det Emi jorde var at hun ba eieren om å slippe tøylene, og snakket den igjennom en avslappningsøvelse for hele kroppen. Og når det var ferdig, så satt eieren plutselig på en helt annen hest. En rolig og avspent hest. Så gevinsten med å få kontroll på sin egen kropp, er samtidig at man får helt andre svar fra omgivelsene rundt seg. I forlengelsen av dette så snakket vi også om hvor overførbart det hestene lærer oss er til for eksempel arbeidslivet. Hvor verdifullt det er å kontakt med sin egen kropp og sjel i møte med jobbkonflikter for eksempel. Der er denne typen selvutvikling gjør at det er mulig å bevare et ankefeste og en ro som gjør at man ikke rar rive i rivemeler eller virvler opp eller dyttes ut av balanse hvis det oppstår konflikter på jobben for eksempel. Vi snakket også om utfordringene med at det er mange trenere som er flinke til å pakke inn en ganske stygg praksis med pene og hyggelige ord. Og dermed hverken bidrar til å styrke hestens velferd, eller veileder rytterne til å bli en bedre versjon av seg selv. Det mange der ute som smykker seg med ord som positiv, etisk, perfekt samspill. Men hestene er fortsatt anspente, ubalanserte og stresset. Og enda verre, vi får kanskje rytter som har slått seg til ro med at de er snille mot hesten sin. Det sørgelige er at mange av trendene som gjerne kommer i bølger når det gjelder hestetrening ikke handler om at hesten skal få det bedre men først og fremst at vi ska føle oss bedre og da gjerne uten å måtte investere for mye krefter eller uten å bruke for mye tid på personlig utvikling. Samtidig ser både Amy og jeg en klar og veldig positiv trend där fokus er hvordan kan jeg sikre at hesten min har det bra hvordan kan jeg sikre at hesten min føler seg komfortabel og at folk som ber om disse tingene og hjelp til å sørge for at hesten får det bedre oftere og oftere heller ikke bryr seg om hvor lang tid det tar som selvsagt er svært gledelig for den viktigste oppgaven vår som ryttere er jo at hesten føler seg vel og skal hesten føle seg vel så må vi forstå den som Amy sa da jeg stilte mitt signaturspørsmål vent man å ting av hesten din til du vet hvordan hestens kropp og hjerne fungerer Amy og jeg snakket også om forskjellen på kvinnelige og mannlige trenere og deres møte med kundene og Amy trakk fram att som kvinnelig trener så var hun avhengig av å gjøre ting ti ganger bedre enn gutta og levere feilfrie resultater hver enaste gang. Hun observerer at gutta ofte med letthet slipper unna med ting som hun ville mistet kunder på. Og hun opplever ofte at hennes kvinnelige kunder dømmer henne hardere enn de dømmer mannlige trenere som default, hvilket er interessant. Men det viktigste jag tok med mig fra samtalen med Amy var at det både hun og jeg snakker om og selv har erfart, Är er en måte å være med heste på som det ikke er mulig å beskrive med ord. Det er noe man må erfare og kjenne selv for at man ska vite vad det er. Og vi kjenner begge at det er en litt humpete vei frem som kan kjennes både rotet og ukomfortabel. Og det er akkurat i den fasen mange hopper av. Det är litt som at de har dyppet tå i vannet og så trekker det seg fordi det er for kaldt. Så de flørte med tanken på å gå en annen vei men faller tilbake i et gammelt mønster. Og som Amy sier, hun bebreider dem ikke for att ta det valget. Men hun føler sig også sikker på og det deler jeg med henne og at de aldri hadde trukket seg hvis de hadde visst hva som venter på den andre siden. Hesten leser oss som en åpen bok, og det kan være ubehagelig å bli oppmerksom på hva som står der, men det ligger samtidig et enormt potensial for vekst i dette møtet mellom hest og menneske. Og hvis du sjansen og hopper i det, så vil du aldri se deg tilbake. Amy forteller avslutningsvis om en kunde som behandlet hesten sin ganske ufølsomt og stygt. Det var på en klinikk, og det var kjefting, slag og spark som var usikker på hvordan hun kunne gå inn og hjelpe dem med noe som helst. Men hun gjorde så godt hun kunne. Og så kom den samme ekvepasjen tilbake et halvt år senere, og var som transformert. Og da Amy spurte rytteren hva som hadde skjedd, svarte hun, «Jeg hadde jo helt glemt at han var venn min.» Du har nettopp hørt episode 116 fra Hestenes Klan, en podcast om hester og hestefolk. Og som alltid med mine internasjonale gjester, anbefaler at du hører det originale intervjuet på min engelske søsterpodcast Clan of the Horses, for rett fra kildene er alltid best. Og du, hvis du liker det du hører, så er det veldig hyggelig om du anbefaler podkasten til en venn, eller skriver en anmeldelse eller triller en terning. Det bidrar til å gjøre arbeidet både jeg og gjestene mine legger ned mer synlig. Da gjenstår det bare for meg å takke min faste komponist Fredrik Blom, min gjest Amy Skinner, og sist men ikke minst vil jeg takke deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.